0: Me gustaría darles la bienvenida a todos el día de hoy. Vamos a comenzar el servicio de este día cantando el himno número 1282, Where He Leads Me, donde Él me guíe. Yo puedo escuchar a mi Salvador llamándome. Yo puedo escuchar a mi Salvador llamándome. Yo puedo escuchar a mi Salvador llamándome, diciendo, toma tu cruz y sígueme. Me guíe, yo lo seguiré donde él me guíe donde él me guíe yo lo seguiré yo iré con él durante todo el camino Él a través del jardín. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él, con él, a través de todo el camino. Donde él me guíe, yo lo seguiré. Donde Él me guíe, yo lo seguiré. Donde Él me guíe, yo lo seguiré. Yo iré con Él, estaré con Él todo el camino. Yo estaré con Él a través del juicio final. Yo estaré con Él a través del juicio final. Yo estaré con Él a través del juicio final. Yo estaré con Él, con Él, durante todo el camino. Donde Él me guíe, yo lo seguiré. Donde Él me guíe, yo lo seguiré. Donde Él me guíe, yo lo seguiré. Estaré con Él, con Él, durante todo el camino. Él me dará la gracia y la gloria. Él me dará la gracia y la gloria. Él me dará la gracia y la gloria. E irá conmigo el camino. Donde él me guíe, yo lo seguiré. Donde él me guíe. Donde él me guíe, yo lo seguiré. Iré con él, con él durante todo el camino. Qué lindas palabras, ¿no? Yo mencioné en este, desde ahora que mañana vamos a tener una reunión de negocios para discutir ciertas cuestiones y todos están bienvenidos. La canción que acabamos de cantar, donde él me guía, yo seguiré. Eso es algo que cada uno de nosotros necesita tener presente y hacer ese compromiso esas no solo son palabras que estamos cantando palabras cualquiera sino son las palabras que, que queremos decir donde sea que Él nos guíe lo vamos a seguir y eso necesita un compromiso total a Él a Jesucristo nuestro Señor y Salvador a sus labores a las cosas que Él desea que hagamos que podrían ir en contra de la carne hay que seguirlo hay que tomar ese compromiso. ¿Verdaderamente estamos caminando con Él el día de hoy? ¿Dejamos de a un lado nuestra voluntad? ¿Verdaderamente nos hemos arrepentido con Él? ¿Estamos reconciliados con lo que sea que Él decida para nosotros? Caminemos en el Espíritu Santo. ¿Ave no caminemos en el camino que nos lleva a la destrucción, sino que caminemos en el camino recto y estrecho. Hay pocos, dice la Biblia, que lo lograrán, pero estamos caminando con él. Gracias al poder de Dios, para poder sobreponernos a Satanás en cualquier situación, para poder discernir el bien del mal, para poder discernir las verdades de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y para estar listos, para ponernos de pie con confianza ante Jesucristo en ese día final, cuando estemos ahí con Él, de pie frente a Él. Su respuesta en ese tiempo, dará la pauta y nos ayudará todo lo que hagamos ahora a entender más las palabras para poder entrar al reino él nos dirá bienvenidos bienvenidos queridos difuntos o nos dirá vete de acá que nunca te conocí Van a ver personas ahí contándole todo tipo de cosas, todo tipo de excusas, hablando sobre todas las buenas cosas que hicieron sobre la tierra. Y aún así, él dirá, nunca te conocí, porque todas esas buenas cosas que ellos hacían, las hacían para su propia honra, para su propia gloria, para sus propias alabanzas, en vez de darle la gloria a Dios. Deseaban la gloria en sus propios individuos. Pero tenemos la oportunidad del día de hoy, amigos, cada uno de nosotros, de conocerlo y saber que estamos de pie frente a Él, de que estamos caminando con Él y que estamos mejorando. De saber, ya que Él nos ha dado un nuevo espíritu para que podamos renacer que ya no estamos caminando bajo el espíritu del engaño bajo el cual seguíamos antes. Cuando Jesús entra en nosotros, nos da un nuevo espíritu, una nueva vida, un nuevo entendimiento. Y luego nosotros podemos discernir el bien del mal, como ya lo hemos discutido. Podemos entonces mantener a Satanás alejado gracias al poder de Dios. ¿Qué es lo que elegiremos el día de hoy? ¿El amor o la muerte? ¿El conocimiento? ¿El conocimiento espiritual? En ¿El conocimiento de la verdad? ¿O seguiremos buscando la mentira? Eso es lo que hace Satanás, es lo que ha hecho es lo que hizo con la mayoría de la familia de Adán sobre la tierra. Y eso también va de la mano con lo que dicen las Escrituras. Es lo que ha sucedido aquí en la tierra. El hombre ha sido engañado y está siguiendo su propio camino en vez del de, camino de Cristo. Pero donde Él me guíe, yo he de seguir, ¿no? Hagan ese compromiso, ese compromiso total de seguirlo a Él y de vivir según la forma en la que Él desearía que nosotros viviéramos. Ese es el compromiso que debemos tener, no simplemente decir, ¡Ay, yo vine a hacer una oración y espero que ese día cuando llegue me salve y que Dios va a cuidarme! Pero sí, Dios nos va a cuidar con tal que nosotros caminemos con Él, escuchemos Su palabra y seamos obedientes a Él pero no podemos venir acá y hacer ese compromiso y luego salir de la iglesia y vivir según lo haría satanás, pero eso es lo que hemos hecho demasiado a través del mundo, a través. En quién ponemos nuestra fe y nuestra esperanza? arrepintámonos de nuestros pecados y luego no sigamos caminando en ellos, odiemos ese pecado dentro de nosotros. Espero que no tengamos nada que ver con eso. Él es el único en realidad que nos puede dar el poder para ser Él. No podemos hacerlo del contrario, no podemos hacerlo sin Él. Él es el que está ahí con su mano estrechada para nosotros y todo lo que tenemos que hacer es tomar la mano para poder ser redimidos. Cuando Pedro dijo, Señor, si eres tú, permíteme acercarte a conocerte, él estaba caminando según el poder de Dios. Él le dijo, ven, Pedro, y eso es exactamente lo que él hará cuando... Cuando nosotros veamos el trabajo tan milagroso que él ha hecho y que está haciendo aquí en esta tierra. Y diremos Señor si eres tú entonces permítame acercarme a ti y ser parte de tu labor. Yo me arrepiento de mis pecados permítame ser parte de tu reino. Y así él se mantendrá calmo y nos dirá nosotros que sigamos sus pasos para estar con él. Y Pedro fue eso lo que hizo. Pero él vio cosas a su alrededor, él miraba el viento soplando, vio que todo estaba ruidoso, pero él perdió su fe a pesar que había comenzado a, com a caminar ahí. Él perdió su fe y comenzó a pensar que se iba a ahogar cuando pasó la historia de la tormenta en el mar. ¿no? Él pensó que él iba a ser destruido. Y el Señor simplemente le sostuvo la mano, lo puso de pie y le enseñó cómo podía calmar las aguas y sacarlo del peligro. Eso es exactamente lo que hará con nosotros el día de hoy espiritualmente. Estamos ahogándonos espiritualmente, estamos perdidos. No hay ninguna forma en la que nosotros podamos tener una vida eterna más que a través de Él. Podemos verlo y saberlo a, tra a través de Él y podemos aceptarlo. Y si vemos que estamos en peligro, debemos de llamarlo y pedirle auxilio. Él nos levantará permítanle que los levante permítanle que los llene con ese espíritu con la fe y con la esperanza para obtener la paz para poder estar con él y motivarnos al uno al otro en este tipo de trabajo en su palabra es la verdad ¿no? La palabra es lo que todos deberíamos estar buscando para nuestras vidas y caminar según la palabra. En los hechos comenzó todo durante el día reunidos y el Espíritu Santo se puso sobre él como un viento para poder hablar las palabras fantásticas de la vida. Ellos estaban hablando con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón, con nuevo conocimiento. Hablando las palabras de la vida, otros podían escuchar y entender de qué se trataban. Aún en otros idiomas se podían entender las palabras fantásticas de la vida. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro sabía esto al respecto, él sabía que podían tener conocimiento de Dios. Inmediatamente había personas que creyeron en su palabra, que creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que lo aceptaron, que se arrepintieron y que comenzaron a vivir la vida que Él les pidió que vivieran. Luego, en los Hechos, nos habla sobre algunos de los eventos que sucedieron. Cómo salió Pedro, cómo él evangelizó a través de sus obras como él le hablaba a las personas en su camino y las palabras maravillosas con los que les evangelizaba pero los fariseos y los escribas no disfrutaban lo que él decía él decía que él tenía fe en Dios pero ellos alegaban que no que estaba tergiversando la palabra pero ese era Satanás como en otras partes del buen libro, Satanás venía a intentar destruir la obra de Dios. A veces, él tiene éxito. Ahí, Pablo tenía un buen testimonio ante las personas, pero terminaron lapidándolo hasta la muerte. Lo mismo le pasó a los que los seguían. Como Saúl estaba ahí, como lo que hizo él, entonces habían... Profecías de muerte, inclusive para aquellos que seguían a Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo también eran echados a la cárcel. Y se hacía todo lo posible para poder desestimar la palabra de Jesucristo aquí sobre la tierra. Sobre la palabra que los apóstoles y el resto del equipo estaban intentando evangelizar. Satanás estaba haciendo desastres con la iglesia del Señor entonces los apóstoles tuvieron que bajar a damascos para intentar escapar de las personas que los arrestaban y que decían que sus evangelios eran terriblesaciones para proclamar que jesucristo es el hijo de dios pero en el camino algo sucedió. ...le a Dios, dime qué es lo que debo hacer. Quiero seguir lo que tú quieres que yo haga. Pues Dios le logró enseñar el camino... Y hemos hablado sobre esto, ya hemos hablado sobre cómo en el camino a Damasco entonces Dios detuvo a Saúl, lo hizo caer de rodillas y él escuchó una gran voz saliendo de una luz brillante diciendo, «Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué vas en mi contra?» Y Saúl le dijo, «¿Qué vas que sucede, señor?» Y la voz le dijo, yo soy Jesucristo, ¿por qué sigues haciendo todo en contra de mi trabajo? Él le dijo, ¿qué debo hacer, señor? Baja a Damasco y ahí se te enseñará lo que debe suceder. Y él fue obediente, fue obediente a la labor de Dios. Y eso es lo que quiere él de todos nosotros, obediencia a sus obras. Nuestros propios eh, beneficios, sino haciendo las cosas que él nos pide que nosotros hagamos en nuestra vida. Seamos obedientes algo tan milagroso como lo que pasaba Saúl en este tiempo deberíamos ser obedientes están dispuestos ustedes sin embargo a poner su voluntad a un lado y seguirlo a él eso es lo que deberíamos hacer porque de lo contrario nunca vamos a ver el reino de Dios por lo menos no hasta que hagamos eso y hagamos solo su voluntad de lo contrario, nunca vamos a poder entrar. Eso es lo que aprendió Saúl. Él fue a Damasco, él siguió lo que se le había dicho por tres días, él no comió ni bebió. Yo pienso que el Espíritu, trabajando a través de él, le ayudaba. Ese amor que él tenía por Jesucristo le ayudó a él. Y se le dijo, hay alguien que vendrá ante ti y te dirá qué es lo que tienes que hacer. Y ese era el trabajo milagroso de Dios. Estos eran los hechos de las personas que servían a Dios en ese entonces, que están escritos acá para que nosotros podamos leerlos y que podamos ver todo lo milagroso que sucedía y cómo Dios trabajaba a través de distintas personas para poder obrar su palabra en ellos y que de esa forma pudieran tener la vida eterna pudieran ser salvados de sus pecados eso es lo que él quiere hacer lo que va a hacer por nosotros el día de hoy si solo escucháramos eso es exactamente lo que hizo Saúl pues es lo que se nos pide que hagamos nosotros sigámoslo y hagamos su labor aunque se nos diga que somos enemigos de la iglesia aunque se nos levante falso testimonio aunque digan como le dijeron a Saúl arresten a ese hombre mátenlo si quieren porque él ha hecho todo tipo de cosas pero el ángel les dijo él es mi elegido hagan lo que él les pida que hagan Elías fue obediente Oh, y él dijo, hermano Saúl Él sabía lo que el Espíritu estaba haciendo con este hombre Él sabía lo que se necesitaba hacer Y logró comunicárselo Comunicar algunas de las obras milagrosas de los actos de estas personas e inmediatamente poder predicar sobre el Hijo de Dios que fue crucificado y que es el Salvador de la humanidad para poder hacer eso debemos aceptarlo y tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y seguirlo a Él debemos ser obedientes con Él inmediatamente Saúl que luego fue llamado Pablo fue obediente y luego continúa la Biblia y nos enseña otras cosas que se llevaron a cabo. Y leamos acá en el capítulo 12 de algunas de las cosas que sucedieron después que Pablo había recibido todos los dones de Dios. Comenzaremos en Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para matarles. Herodes aquí todavía quería destruir al pueblo de Jesucristo. Intentaba destruir la iglesia, pero no pudo hacerlo. Sin embargo, lo estaba intentando. Estaba matando a gente y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Y qué había hecho él? Imagínense. Aquí estaba este hombre que era el rey y que sentía que él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera hacer. Él pensaba tener la autoridad para poder ir en contra de Dios. Él había matado a Santiago, al serviente de Dios. Había tomado su vida intentando destruir el reino, pero no funcionó. hasta grupos de personas que estaban ahí y que creían en Jesucristo, pues entonces él pensó, ¿qué puedo hacer yo para calmarlos? Miremos alrededor de nuestro mundo el día de hoy y miremos cómo hay ciertos de nuestros líderes que hacen cosas opuestas a la palabra de Dios solo para quedar bien con otras personas, para intentar quedar bien con los que siguen a Satanos. Pero a través de nuestra vida nosotros podemos corregir eso. Y miren, y eso está pasando el día de hoy, así como sucedió hace dos mil años. Herodes estaba haciendo exactamente lo mismo. Él estaba intentando arrestar a los que hablaban sobre Dios. Intentaba eh, aprehender a todos los buenos así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Todos oraron a Dios por el bienestar de Pedro. Escuchen a eso con cuidado, la oración. Es lo que se puede hacer en tiempos difíciles. Y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los justos, pueden hacer eso y elevar sus oraciones ante Dios. ¿Estamos haciendo eso nosotros el día de hoy? ¿Estamos, estamos teniendo a nuestros hermanos y hermanas ayudándoles de esta forma? Oremos. Oremos para que aquellos que están en autoridad nos enseñen a vivir una vida callada y pacífica por Jesucristo nuestro Señor. Oremos el uno por el otro. Oremos por nuestros ancianos. Eso es lo que la gente hacía en esos tiempos. Ellos sabían que eran tiempos bastantes peligrosos para Pedro, su amigo, aquel que había estado guiando a la iglesia, guiando a las personas, enseñándole a otros, ayudándoles para que supieran la palabra pues estaban orando por su bienestar, esperando que fuera la voluntad de Dios que él podría ser salvado. Ahora miremos qué sucedió. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cuán seguros pensaban que estaba esta cárcel? Ellos pensaban que lo tendían bien encerrado y que nadie podría entrar y sacarlo de esa cárcel. Algunos de ellos entendían que el día siguiente lo iban a matar, lo iban a ejecutar. Y Pedro estaba durmiendo. Él no estaba ahí eh, preocupándose por lo que iba a suceder. Él sabía que cualquier cosa que sucediera era lo mejor para él. Que si Dios lo dejaba permanecer en la tierra para que él siguiera evangelizando, entonces eso iba a ser fantástico. Y si no, pues no. Dios le iba a dar el, el, el poder si él deseaba. Pero es todo lo que él quería. Y si ya era su hora de partir, pues por lo menos iba a regresar con Jesucristo. Él estaba en paz. Él estaba durmiendo ahí entre estos guardias, atado a estos guardias. Y habían tantos guardias afuera esperando la muerte de él, pero imagínense el poder de Dios. Quiero que leamos para ver qué es lo que sucedió en ese día y para que sepamos nosotros que ese poder de Dios nos está disponible a nosotros así como los tuvo para Pedro. Dice las Escrituras y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense. Me pregunto qué estaba pensando Pedro cuando sucedió eso, y también qué pensó durante el otro incidente del cual hablamos hace poco, cuando se estaba ahogando en medio de la tormenta, y Jesucristo detuvo la tormenta, pues aquí se le presentó un ángel de Dios. Un ángel de Dios que le tocó el hombro, que se le apareció como si nada, y empezó a brillar una luz, y era la luz de Dios, brillando para que él pudiera ver el camino. Esa misma luz espiritual es estará disponible a todos los demás que deseen verla el día de hoy. Nosotros la podemos seguir, eso es lo que Pedro estaba haciendo. El ángel le dijo, le, levántate pronto, y eso es lo que todos debemos hacer, levantarnos prontos, cuando sabemos que es lo que él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Hagamos, como hizo Pedro, y levantémonos prontos. Aquí el ángel tenía un mensaje para Pedro. Nosotros debemos escuchar el mensaje que nos tiene para nosotros y seguirlo. Si Pedro no lo hubiera seguido, si no hubiera sido obediente, él no podría haber sido salvado. Pedro entendía quién era. Y cuando le dijeron, levántate pronto, las cadenas se le cayeron de las manos. Nada lo detuvo, ni siquiera las cadenas, el poder de Dios, imagínense. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y eso que habían dos soldados a la par de él, pero ellos dos ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera se despertaron. El poder de Dios estaba ahí. Cadenas caen. Y aquí el ángel le dijo, apúrate, sígueme, ven conmigo. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y al igual que Pedro, ciñemos, no nosotros y atémonos las sandalias para estar listos para caminar y que y hacer todo lo y estemos listos. Y después de alistarnos, sigámoslo. Escucharon esa palabra, síganme esa es la palabra que él tiene para nosotros, sigámoslo, déjense guiar por él, está escrito acá cómo debemos nosotros alzarnos y caminar con él, Como el espíritu debe de guiarnos, entonces ahora caminemos con él pues él salió y siguió al ángel y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión Pedro estaba en shock estaba siguiendo al ángel pero no entendía bien lo que estaba sucediendo me imagino que se preguntaba si estaba dormido todavía pero él fue obediente en lo que hizo él salió y siguió al ángel no dudó sino que simplemente lo hizo Pensando que había visto una visión, lo siguió. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El ángel lo sacó de la prisión, lo sacó del peligro ahí. Imagínense lo que el Espíritu hará por nosotros cuando Satanás nos tenga atrapados, cuando casi nos estemos ahogando. Pídanle a él que venga, acérquense a él y oren. Ahí es que, donde estuvo la fortaleza de Pedro en Jesucristo. El ángel lo sacó de la cárcel. De una guardia, luego de otra guardia. Y luego el ángel lo dejó. Pienso ahí que el Espíritu Santo estaba dirigiendo a Pedro en lo que debería hacer y a dónde debería ir. Y Pedro fue obediente. Pedro se cubrió... Y estuvo listo para hacer lo que se les había pedido. Entonces Pedro volviendo en sí dijo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios y su hijo Jesucristo salvaron a Pedro. Querían salvar a aquel que evangelizaba. Su... Ellos. Jesús tiene poder sobre todas las cosas y nosotros ahora... Ahí estaba Pedro viendo cómo el Señor le había enviado un ángel para salvarlo de Herodes para que él pudiera seguir haciendo su labor y habiendo considerado esto llegó a la casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Imagínense, Pedro, volviendo en sí, consideró lo que hizo Dios. Él se detuvo a pensar qué es lo que debo hacer ahora. Eso es algo que estamos haciendo nosotros. Después de ver el trabajo milagroso que Dios hace y que obra en nuestras vidas, ¿nos detenemos a considerar lo que Dios desea para nosotros? Aquí Pedro estaba considerando qué debo hacer ahora. ¿Qué te gustaría que hiciera ahora? Él consideraba la obra del Señor y entonces fue a la casa de María, la madre de Juan, a quien también conocían como Marcos, a donde varias personas estaban reuniendo. Pado. Y las personas estaban reunidas con una mente. ¿Qué piensan que conversaban estas personas reunidas en la casa de María? ¿Cuál era la conversación en esa, en esa habitación con esas personas? ¿De qué piensan que se trataba? ¿Que estaban hablando sobre deportes? ¿Sobre quién iba a jugar contra quién en el Coliseo? ¿O cuánto dinero iban a ganar en las apuestas? ¿O qué tipo de gloria iban a poder obtener? ¿Qué tipo de cosas iban a comprar? ¿Qué, ¿Cuál era la mentalidad de esas personas? ¿En qué estaban pensando? Pensaban sobre algo que estaba sucediendo en la iglesia, sobre la guerra espiritual que estaba sucediendo y que estaban librando, estaban orando, orando que se les diera guía. eso nosotros también nos reunimos para como una comunidad internalizar a Dios esa debería ser una práctica nuestra pues ahí estaba Pedro ¿verdad? él tocó a la puerta y se le acercó la muchacha llamada Rode una señorita que escuchó que tocaban a la puerta ella acudió a él la cual cuando reconoció la voz de pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que pedro estaba a la puerta imagínense era de noche y pedro de pronto tocándole la puerta entrando a la casa de una forma secreta ella abre la puerta y mira a Pedro primera cosa. Imagínense la mentalidad de esta mujer que abre la puerta y mira al líder de la iglesia. Frente a su puerta, entonces corrió de vuelta adentro para avisarle a todo el mundo y ellos le dijeron, «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Si ellos hubieran abierto la, la puerta, hubieran visto el trabajo maravilloso de dos. De Dios, pero no, ellos dudaron de Rode al inicio y estaban atónitos. Ojalá que no quedemos atónitos nosotros también. Escuchemos al Dios de la conversación. Pedro siguió tocando a la puerta. Pedro no se rindió, él quería mostrarles lo que Dios había hecho por él y siguió tocando hasta que le abrieron la puerta. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Sigamos intentando entender la palabra de Dios hasta que le abramos la puerta a Jesucristo y lo dejemos entrar. Déjenlo entrar. Y no se dejen engañar como tantas personas a través del mundo el día de hoy. Crean en Él. Y escúchenlo. Vean el poder de Dios. Vean lo que Él puede hacer por ustedes. Y abranle la puerta a Él. Y al igual que estas personas estemos atónitos cuando miremos todas las maravillas. Mas Pedro persistía en llamar, pero él haciéndose con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacen saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Él se fue, él le dijo, cuéntenle a Jacobo y a los hermanos, cuéntenle a los discípulos, cuéntenle a nuestros amigos, los apóstoles de Dios, los apóstoles de Jesucristo. Vayan y cuenten lo que ustedes han visto y lo que está sucediendo y como Dios me liberó. Cuando Dios nos libera, entonces, son renacemos. Cuando uno libera de Satanás, nosotros logramos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios liberó a Pe a Pedro ustedes han sido liberados también espiritualmente quieren correr y contarle a sus amigos y a sus vecinos a quien sea sobre el trabajo maravilloso de Dios como él los ha liberado y como los puede liberar a ellos también. Solo si caminamos obedientemente a su padre, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Y luego, vivimos según se nos pide. No podemos salir y decir, ya me arrepentí y después vivir según nos dice el diablo. Eso no va a funcionar. Debemos ser obedientes a él. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Se imaginan cómo era la actitud en esa prisión en la mañana? Habían todos estos soldados ahí que estaban protegiendo a Pedro, pero el ángel de Dios vino justo en medio de ellos. Y ustedes pueden estar justo en medio de Satanás, en medio de multitudes que quieran destruirlos espiritualmente, pero sean obedientes y caminen con Jesucristo. Y arrepiéntanse de sus malas. Es lo que se necesita para poder estar con él. Hay que hacer que el viejo hombre dentro de nosotros muera y que salga a relucir el nuevo hombre. Ahora estamos vivos. Estábamos muertos antes. Herodes pensaba que él ya lo sabía todo. Él pensaba que no había problema. Él pensaba que él sabía cómo obtener la gloria. Pero él estaba intentando pelear contra la labor de Dios. La labor de Dios y su labor siempre va a perdurar, amigos. Y Dios va a perdurar. El hombre ha hecho leyes rechazando las verdades de Dios, pero su verdad sigue siendo la verdad y el pecado sigue siendo el pecado. No importa si hay ahora una ley para proteger a las personas al final, eso no los va a proteger de la ira de Dios que va a llover sobre todas estas personas que no hacen según Él. Pueden aceptarlo o no, pero ese es el caso Estas personas acá Ellos no querían aceptar Pero no tuvieron de otra Maserodes, habiéndole buscado sin hallarle Después de interrogar a los guardias Ordenó llevarlos a la muerte Después descendió de Judea a Cesarea Y se quedó ahí Imagínense Herodes vio que a pesar de su gran poder, que habían ciertas cosas que iban a suceder aunque él no lo quisiera. Fue Herodes ahí a pedir que le rindieran cuentas. Pero no habían cuentas que rendir. Estas personas sabían que ellos no habían abierto la puerta, que no era culpa de ellos... Y a pesar de eso, se les puso a muerte. Cuéntenme, ¿es el poder de Dios lo que funciona ahí? ¿O no? Nosotros tenemos que poder... Predicar el trabajo de Dios y confiar en lo que él diga y no ser como Herodes acá, que buscaba la gloria para sí mismo. Herodes estaba muy enojado con los guardias. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Ese era un grupo de personas con quien Herodes sí estaba complacido, con cuyo trabajo él estaba feliz. Pero... Ellos contrataron a alguien que era cercano del rey. Para que pudiera hablar con él y pedir paz. Porque ellos entendían el poder que tenía Herodes. Y por eso querían que el país prosperara y que estuviera en paz. Esta era la labor del hombre en el reino. Ellos ahí querían pedir paz porque su territorio era abastecido por el del rey por Herodes no seamos como estos hombres que quieren el favor de los de, de los hombres y que hacen cosas para quedar bien con los hombres si ustedes piden paz pídanlo según las leyes de Dios y no paz en un mundo a donde las leyes van en contra de Dios el pecado, amigos, el pecado está acá. Esos no seamos enemigos de Dios. Él nos ha prometido poder por sobre esto. Él nos dará este poder. Él no nos miente Amigos, él quiere que nosotros nos acerquemos a él. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Herodes, ahí... Vestido con sus ropas reales, imagínense, glorioso, sentado sobre su trono. Él se sentó y les dio una charla inmensa, les dio una ponencia, siguiendo su propia gloria. Así como podemos hacer nosotros, pero si eso va en contra de la labor de Dios, entonces ese trabajo terminará. Dios va a ser victorioso siempre. Jesucristo va a ser victorioso siempre. No podemos esperar que la voluntad del hombre y su tergiversación de las leyes vaya a durar por siempre no creamos que en toda magnificencia vamos nosotros a hacer nuestra propia labor. Todos los que estén vivos en la tierra durante la segunda venida se alzarán a encontrarse con él así como lo harán aquellos que ya murieron ya no encontraremos este tipo de problemas en el cielo y estas tentaciones sino que es una paz absoluta podremos estar con jesucristo Podremos estar por esos mil años con él y después de esos mil años, acuérdense que se liberará Satanás para engañar a todo el mundo de nuevo. Las personas se sentirán engañados, serán engañadas y recibirán después el juicio serán juzgados según sus labores y sus nombres no están escritos en ese libro de la vida del cordero entonces serán enviados al infierno sólo los nombres verdaderos de aquellos que hayan seguido a Dios van a poder pasar aceptemos a Dios si lo rechazamos eso será una condena para nosotros Entonces imagínense, He aquí Herodes estaba haciendo aquella gran ponencia, les arregó y el pueblo clamaba a Dios de Dios y no de hombre, como sucede hoy en día, ¿verdad? Que hay personas que hasta veneran a otros hombres como una autoridad y que los creen autoridad de Dios. Pero en realidad solo hay un Dios y una autoridad y es a través de Él. El yo soy el que soy. Aquel Dios que creó a este mundo, que los creó a ustedes y a mí, que nos creó a todos nosotros. Él es el único Dios. Y miren lo que aconteció acá. Las personas gritaban, esta es la voz de un Dios y no de un hombre, dándole honra. A un simple hombre, no a un dios. Y Herodes estaba aceptando todas esas alabanzas de los hombres. Como si se las mereciera. Aceptando esa adulación y creyéndosela. Diciendo, miren quién soy. Pero, vean lo que pasó a continuación. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Inmediatamente porque estaba tan ensimismado. Él hacía todo para pelear en... Si uno rechaza a Dios y pelea en contra de Él, nos estamos poniendo en una situación peligrosa. Imagínense, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto le pasó a Herodes porque no le daba la gloria a Dios. ¿Dónde se encuentran ustedes en sus vidas el día de hoy? ¿Están glorificando a Jesucristo y al Padre o están glorificando lo que ustedes mismos han dicho? Cuando salgan de aquí, ¿estarán haciendo algo por la gloria de Dios o por su propia gloria? ¿Están intentando glorificar? Están glorificando a la criatura o al Creador. Tenganlo bien en mente. He aquí las personas que estaban alabando a Herodes, diciéndole tú eres el Dios. Él tomó la gloria para sí mismo y murió inmediatamente. Denle a Dios el honor y la gloria ¿Quiénes somos nosotros? Somos nada Todos tenemos una labor que hacer Pero es Él el que hará la labor a través de nosotros Seamos sirvientes de Él Sirvientes de sus palabras Y Él es el que nos guiará y nos dirá qué hacer Herodes estaba haciendo estas cosas por sí mismo, diciendo, pensando que todo lo que él hacía era bueno, que todo lo que nacía de él era bueno, pero no, démosle el honor y la gloria a quien verdaderamente lo merece. La palabra de Dios crece y es multiplicada. De todas las cosas que estaban sucediendo acá y que estaban intentando detener la palabra de Dios. Eso se asemeja a lo que nosotros ya hablamos. Lo que ha sucedido desde el inicio de los hechos hasta esta parte, hasta este capítulo. Muchas de esas cosas es, es de personas que estaban intentando detener el trabajo de Dios que piensan que el trabajo de Dios es lo que les nazca a ellos y no lo que les plante Jesucristo en sus corazones. Enseñemos el amor de Dios. Y Bernabé y Saulo. Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Imagínense, la palabra de Dios creció y se multiplicó. Y yo quiero decirles algo. Con todas las cosas, con todos los pecados sucediendo en el mundo el día de hoy, que están intentando detener su palabra, aún así su palabra crece. Y se multiplica con ciertas personas. En ustedes, en mí, esto está sucediendo. Nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, amigos míos. Y alejarnos del diablo para poder pelear esa guerra espiritual comenzando nosotros mismos. Debemos hacerlo. Es nuestro santo llamado. Nos, nos lo dice acá. Nos, nos da el ejemplo. Y Saulo. Algunos de los apóstoles. Ellos. se fueron, regresaron a Jerusalén llevando también consigo a Juan para hablarle a las personas el gran milagro que ellos habían atestiguado. Ellos fueron a hablar sobre lo que habían visto. Ellos fueron los que pudieron después... demás pudieran también saber de la maravilla de Dios, de todo lo que habían hecho. Ellos llevaron a cabo un ministerio, cumplieron con lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Eran obedientes al llamado de Jesucristo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, escuchen esto, estaban ministrando al Señor, estaban haciendo su labor, siguiendo lo que Él les pedía que hicieran sobre esta tierra. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estaban estos hombres, eran amigos, estaban ahí hablando entre sí. Pero Dios tenía una labor para ellos. Él no quería que ellos solo se quedaran ahí en esa comunidad, él les había dado una labor especial, les había dado el miedo del Espíritu Santo, los había hecho renacer. Pablo era un nuevo hombre de Barnabás, también lo era, lleno del Espíritu Santo. Y Dios ahora les estaba diciendo que a Bernabé y a Saulo les tengo un trabajo especial que hacer. Entonces sus amigos los enviaron a hacer el trabajo, y le dijeron ve, te pongo las manos encima, pero ve y evangeliza y habla sobre las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Ve y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Hagamos nosotros lo mismo para que los demás lo sepan. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamín, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Imagínense, piensen sobre lo que habían hecho esos dos apóstoles, habían evangelizado sobre las palabras maravillosas de vida y ahora se encontraron con un falso profeta. Miren lo que sucedió, era un falso profeta, un judío, hasta miren cuál era el nombre de él, se llamaba Bar Jesús. Él era un falso profeta, no estaba siguiendo verdaderamente a Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Imagínense, ese era un hombre prudente, el procónsul que les cuento, un hombre respetado en la comunidad, y él había escuchado sobre los apóstoles y sobre la doctrina que ellos enseñaban, y quería saber más al respecto, así que los llamó a así que los llamó a, Ber, a, a, y, a Sa, y a Saulo, a Bernabé y a Saulo, para poder escuchar lo que ellos tenían que decir. Quería aprender lo que ellos tenían que decir. Si Dios los llama a ustedes y les pide que enseñen a otros las palabras maravillosas de vida, háganlo. Pero les resistía Helimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos imagínense este hombre quizás había pasado solo un año un año o dos más o menos por ahí pero no había estado en ese lugar por mucho tiempo. Desde que él se arrepintió y comenzó a pelear en el lado de Jesucristo, ahora de pronto él aquí evangelizando, caminando entre sinagogas y entre judíos, los que mataron a Jesucristo y los que después alababan su palabra a pesar de eso. Él aquí, ahí estaba Saulo, llenándose del Espíritu Santo, fijando en él los ojos a él y más, el mago, pues así se traduce su nombre, y le habló, uno a veces puede estar en presencia de alguien en medio de nuestras conversaciones, de nuestros círculos amistosos, que está ahí solo para alejarnos, Y miren aquí qué fue lo que hizo Pablo. Él no se dio la vuelta y se venció. Él habló inmediatamente. Él entendía cuáles eran las verdades de Dios. Él entendía aquí la verdad y estaba dispuesto a obrar según la verdad. Inclusive, si eso significaba enfrentarse con un mago que estaba intentando cuestionarlo, pues aquí estaba Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dice, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás trastornar los caminos rectos del Señor?» ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo le estaba diciendo, ¿por qué haces esto? Él hizo lo mismo que Jesús le había hecho a él en el camino, encontrándose con un hombre que hacía una labor incorrecta y diciéndole, eres un hijo del diablo, no lo hagas, ¿por qué? No haremos nosotros lo mismo, no nos enfrentaremos con aquellos que dicen algo en contra nuestra, en contra de la palabra del Señor. Los que enseñan lo incorrecto es nuestra labor decirles que se detengan, que se detengan. Ahora pues aquí... La mano del Señor estará contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y, y alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Él, él no cayó. Él podría haber visto las obras milagrosas de Dios pero Pablo lo condenó a la ceguera y le dijo ya que estás obrando en contra de la palabra de Dios quedarás ciego por un tiempo debido a tu actitud, debido al mal espíritu que obra dentro de ti tú no podrás ver pero en vez de preguntarle al Señor qué debo hacer, muchas personas crean su propia verdad sin consultar la palabra de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Él creyó. Espero que ustedes puedan creer en Él también, creer en Jesucristo, el Salvador del mundo. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros, viajando a distintos lugares, y Pablo, Juan, regresó a Jerusalén. Ellos seguían enseñando las palabras maravillosas de vida. Y es lo que hacemos aquí nosotros, transmitir las palabras de vida, así como lo hacía Pablo y sus colegas en aquel entonces, para poder dar paz. Acepten a Jesucristo, acéptenlo como su Salvador, tengan fe absoluta en Él, y luego lo que recibirán del Espíritu. que nunca vuelvan a caer de vuelta en una condición de perdición así como lo hizo Pedro, como lo hicieron Pablo y los apóstoles en la historia que hemos visto hoy llamemos a pedirle ayuda al Señor y el Señor nos levantará así como lo hará con nosotros el día de hoy el Señor nos puede levantar espiritualmente y darles victoria una vez que tengamos ese espíritu, permitan que ese espíritu nos dirija en todo lo que ustedes hagan. Donde sea que vayan, lo que sea que hagan, la forma en la que se visten, los lugares que frecuentan, las cosas que dicen, lo que sea, permitan que todo suceda según la palabra de Jesucristo, según lo que nos ha dicho en su buen libro. Que sus labores demuestren dónde se encuentra su fe. Sean fuertes en el Espíritu Santo. Vamos a cantar el cántico número 316. Jesús 6, Jesús salva. Es algo maravilloso que hace Jesús por nosotros. Salva a todo aquello. Aquellos que lo buscan verdaderamente. Hemos escuchado el sonido milagroso que dice, Jesús salva, Jesús salva. Lo hemos dicho por doquier, Jesús salva, Jesús salva. Lleven estas noticias por toda la tierra Suban por los peñascos y crucen las olas, siempre hacia el frente. Ese es el mandato de nuestro Señor, porque Jesús salva, Jesús salva. Pronuncielo por sobre los océanos. Jesús salva, Jesús salva. Cuéntenselo a los... Pecadores cerca y lejos. Jesús salva. Jesús salva. Sin cántenlo en las islas hacia el este. Que el eco. tierra siempre estará en júbilo diciendo Jesús salva Jesús salva canten por sobre el ruido de la guerra Jesús salva Jesús salva por su muerte y su vida inmortal Jesús salva Jesús salva Cántenlo súbitamente a través de la tristeza, cuando el corazón desea felicidad. Cántenlo con triunfo sobre la tumba, Jesús salva, Jesús salva. Denle una voz poderosa a los vientos, Jesús salva. Jesús salva. Que las naciones ahora entren en algarabía. Jesús salva. Jesús salva. Griten la salvación con voz completa desde las colinas más altas y las cuevas más profundas. Esta es nuestra canción llena de victoria. Jesús salva. Jesús salva. Espero que todos entendamos que esa es la verdad. Jesús es el que salva. No ustedes, no yo, sino Jesucristo. La sangre de Cristo es lo que puede limpiarlos a ustedes, limpiarles el pecado y hacerlos renacer aquí en esta vida. Jesús los salva, que eso esté en su mente a través de la semana. Recuerden que deben orar. Recuerden que Él murió en esa cruz por nosotros. Que la fe del mundo puede salvar. Que Él salvó al mundo. Pero tenemos también que arrepentirnos y vivir en obediencia a Él. Oremos. Adiós Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las palabras maravillosas de exhortación que hemos podido recibir el día de hoy. Ayúdanos a que encontremos aliento. De que tú estás ahí con una mano extendida listo para levantarnos de este fango para que nos sentemos en el, firma, en, en el fundamento firme del Espíritu Santo demuéstranos cómo podemos motivar a los demás para promover tu reino sobre esta tierra y usar las cosas que nos has dado sobre esta tierra para tu bien, para tu propósito todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.